0: Tervetuloa Savonnoiden podcastiin! Me oon Minja, eli Savonnoita. Ja tänään on vähän niin kuin tälleen long overdue <kohan> jakso. Eli puhutaan vähän kekristä ja sitten mä kyselin teiltä kuuntelijoilta, että haluaisitteko te jakaa jotain sellaisia vähän... Jännittäviä tai ehkä pelottaviakin öö, ko- kohtaamisia henkimaailman kanssa. Koska vaikka ö, näitä kohtaamisia ei tarvitse pelätä, niin kyllä itsellänikin on muutama sellainen ö, kokemus, jotka on saanut vähän raapimaan päätä silleen, että mikä tämä juttu oikein oli ja mitkä oikeasti oli, oli sillä hetkellä aika, aika jäätäviä, jos nyt näin voi sanoa. Mutta siis ihan ensin kekristä. Eli kekrihän on suomalainen sadonkorjujuhla, jota juhlitaan niin kuin vuoden vaihteen ja sadonkorjuun päättymisen kunniaksi. Aina niin kuin tässä. Se ää, on hyvin samantyyppinen kuin Soen tai Samhain. Ja, tuota, ja kuten monet muutkin eurooppalaiset tällaiset sadonkorjuujuhlat, että nämä sadonkorjuujuhlathan on hyvin yleisiä oikeastaan ympäri maailmaa, mutta etenkin Euroopassa ne on ollut aikanaan hyvin isokin juttu. Ja tämä kekrijuhlimisen aika, niin sillähän ei ole mitään yhtä tiettyä oikeaa päivää, milloin kekriä juhlitaan. Tänään on itse asiassa pyhäinpäivä ja tota, sen kunniaksi nauhoitankin tätä jaksoa. <laughs> ähm, monet tykkää juhlia nykyään kekriä pyhäinpäivänä tai osa tykkää juhlia sitä silloin niin kuin Halloweenina eli tuossa ähm, lokakuun viime- viimeisinä päivinä. Ja... Tota, äh, Kuitenkin tämä niinku kekrin vietto Suomessa, niin se viettämisaika niin on ollut aika liukuva. Eli kekriä juhlittiin silloin, kun vuosi vaihtusyksyllä, syksyllä, kun kaikki sadonkorjuu oli tehty. Ja nimenomaan joka talo juhli kekriä aina silloin, kun he olivat päättäneet sen niinku oman sadonkorjuun ja kaikki niinku syksyn, tällaiset maataloustyöt tai mitkä tahansa työt. Eli ihan samassa kylässä ja naapurustossakin on niin voitu, voitu viettää kekriä useana päivänä. Et jos tämä talo ö, sai sadonkorjuun lopetettua tänään, niin sie, sie, täällä juhlitaan sit sitä tänään ja naapuri juhlii sitä kahden päivän päästä. Eli se saattoi olla semmoinen aika pitkäkin Pitkä, pitkäkin tota, äö, aika, jolloin kaikki juhli, ja söi, ja joi. <tosimus> tota, Tämä loka-marraskuun taitoskohta oli niin sanottua jakoaikaa. Eli se on noin 12 päivän mittainen aurinko- ja kuuvuoden eron tasaava ajanjakso, jolloin elettiin niin kuin kahden vuoden välissä. Tämä oli vähän sellaista vaarallista aikaa, sillä raja tämän maailman ja tuon puoleisen välillä oli hyvin ohut ja kummitukset liikkuivat aktiivisesti tähän aikaan. Tärkeää tähän tota niin, niin, tällöin, niin kuin kekrin aikana oli, että pidettiin esiisät tyytyväisinä, sillä he tuli aina tarkistamaan viljelysmaat ja ne toimi sitten sun suojelijoina, mikäli pidit heidät tyytyväisenä. Ja tämä vainajien edesmenneiden kestitseminen, se oli tosi tärkeä asia juurikin tästä syystä. Yleensä näille edesmenneille lämmitettiin sauna ja he pääsivätkin löylyihin ensimmäisenä, koska he olivat kunniavieraita. Ja sitten kun he olivat saunoneet ja talonväki lähti saunomaan, niin painajat sai sitten syödä sillä aikaa juhlapöydässä, että heille katettiin ihan niin kuin oma juhlapöytänsä. Ja, <köhön> tietysti kun näitä henkiä liikkui tähän aikaan paljon, tähän aikaan vuodesta paljon, niin saattoi joukkoon eksyä myös tällaisia levottomiakin henkiä ja Heiltä suojauduttiin polttamalla erilaisia tulia. Esimerkiksi päreet ja soihdut oli hyvin suosittu tapa, mutta oli myös yleistä polttaa kekrikokkoja ja niin sanottuja kitupiikkejä. Ja nämä kitupiikit on sellaisia nauriin kuorista koverettuja lyhtyjä, mitkä palaa sellaisella pienellä liekillä. Ja tästä itse tuleekin tämä... Pyhän päivän tapa muistaa näitä edesmenneitä läheisiä kynttilöillä. Pyhän päivänä hän on tapana viedä kynttilöitä haudalle ja se tulee nimenomaan tästä vanhasta tavasta suojautua näiltä levottomilta hengiltä. Ja tämän lisäksi kekri on ollut erinomainen aika tehdä erilaisia taikoja ja ennustaa tulevaa vuotta. Ja uskomus olikin, että kaikki, mitä se teit tänä jakoaikana, niin vaikutti koko sen tulevan vuoden tapahtumiin. Eli silloin ei haluttu tehdä hirveän raskaita töitä tai likaisia töitä, vaan yleensä pyrittiin olemaan mahdollisimman rauhallisesti ja töiden kannalta ja siististi. Ja... Sitten oli myös tällainen perinne Suomessa kuin kekripukki ja kekritär tai köyritär ja köyripukki. Kekriä hän kutsuttiin myös köyriksi. Ähm, ja tota, kekripukki oli mies, joka pu, äh, pukeutui sellaiseen niinku nahkatakkiin, mutta se nahkatakki oli niinku väärinpäin käännetty. Hänelle ripusteltiin jotain eri... eri Sellaisia niin ääntä pitäviä, heliseviä esineitä siihen takkiin ja sitten hänelle saatettiin tehdä sarvet jostain, esimerkiksi lusikoista tai mistä tahansa ja hänellä saattoi olla sit myös sellainen tuohinaamarikasvoilla. kasvoilla kannattaa katsoa, jos löydätte sellaisia vanhoja kuvia vaikka ihan googlettamalla että minkä näköisiä nämä kekripukki ja kekritar on ollut. Ne on oikeasti aika näköisiä mun mielestä. Ja tota, tämä kekritar sitten pukeutui kokonaan valkoisiin vaatteisiin ja kasvot oli peitetty jollain haarosolla tai paperilla. Ja he sitten kiersi eri taloihin ja heille tuli tarjota aina ruokaa ja juomaa, etenkin juomaa. Ja mikäli siitä sitten kieltäytyi, niin he saattu uhkailla sitä talon väkeä vaikkapa uunin hajottamisella. Että tämä on selkeästi tällaista niinku trick or treat öö, suomi-versioa. <laughs> ja tota, tämä jakoaika oli sellaista ylösalaisin aikaa, että niin kuin maailma kääntyi vähän päälaelleen, koska vainajat kulki elävien keskuudessa ja kaikkea ihmeellistä uskottiin tapahtuvan tänä aikana. Ja mm. tätä maailman kääntymistä päälaelleen, niin sitä saatettiin kuvata ja juhlistaa myös sillä, että naiset puki päälleen miesten vaatteita ja miehet puki päälleen naisten vaatteita. Että tota, nämä on kyllä Nämä on kyllä aika hauskoja tällaisia vanhoja perinteitä Suomessa ja ihana päästä kertomaan teillekin näistä vähän ja ehdottomasti kannattaa tutkia tätä aihetta lisää ja suosittelenkin tässä välissä semmoista verkkosivua kuin kekri.fi ja se on talonpoikaiskulttuurisäätiön tällainen yksi sivusto, missä on paljon tietoa kekristä kekrin ö, niin kuin juhl, ö, juhlintatavoista ja kaikista perinteistä siihen liittyen. Ja paljon tästäkin, mitä mä sanoin, niin on, on nimenomaan just tuolta poimittua. Ja tota, me itse rakastan tätä kekrin aikaa ja tätä aikaa vuodesta ja sen oikein tuntee, kun se maailmojen välillä oleva huntu ohentuu ja se Mä rupeen oikeestaan siinä jo ihan lokakuun alusta, syyskuun lopusta alkaen. Se rupeaa tuntumaan jo. Mulla yleensä tulee vähän sellainen niin kuin, tosi väsynyt olo ja saattaa olla vähän sellaista päänsärkyäkin. Ja sellaista niin kuin parin päivän ajan. Et se, se varmaan johtuu siitä, että mä vaan on oikeasti aika herkkä näille, näille energioille tai en tiedä. Mutta tota, se maailma tavallaan aktivoituu silloin, ja oman kokemukseni mukaan sitä jatkuu sellaisena hyvin aktiivisena ihan tuonne talvipäivän seisaukseen saakka. Ja yksi toinen syy, miksi me kans nautin tästä ajasta, on se, että tota, tämä on myös niin sanotusti hekaten aikaa, ja vaikka hän onkin vahvasti läsnä aina mun niin noituudessa ja ihan arjessakin, niin tämä aika on jotenkin entistä vahvempaa ja niin se, että niin hänen läsnäolonsa tuntee huomattavasti vahvemmin. Ja tota, 16. marraskuutahan vietetään niin, sanotus, niin sanottua Hekaten yötä, jolloin tätä Jumala-torto juhlitaan ja kunnioitetaan. Ja tota, Ja sitten etenkin tämä, koska pimeäkuuhan on aina sellaista hekaten pyhää aikaa, jos näin voi sanoa, niin varsinkin tämä marraskuun pimeäkuu on tosi sellainen spesiaalipäivä, ilta ja yö. (laughs) Ja jos kiinnostaa hekaten kanssa työskentely tai muu, niin se kannattaa, kannattaa ehdottomasti tämän kuukauden aikana niin kuin lähteä tavallaan lähestymään häntä. Tämä on kyllä oikein, oikein hyvä ajankohta sille. Mutta sitten jos tota palataan takaisin tähän, tähän itse kekriin, niin me tykkään itse juhlia sitä ihan saunomalla, syömällä Mä tykkään hirveästi leipoa itse, niin mä yleensä leivon jotain, mä teen tuoretta sellaista rosmariinileipää aina, ja, ja sitten yleensä jotain makeita, leivon näistä kanssa. Ja sitten tietysti kaikkia tällaisia satokauden öö, ruokia tykkään kokkailla silloin. Ja tota, sen lisäksi me tykkään nostaa aina korotteja ja sit kommunikoida tietenkin henkien kanssa. Joskus vähän isommin teen tän, joskus vähän pienemmin, joskus me kutsun vieraita paikalle ja joskus me oon vaan ihan yksin. <laughs> Se niin riippuu ihan siitä, että miten, miten tää arki rullaa ja, ja mihin riittää energiaa. Mutta tämä on kyllä ehdottomasti mun lempijuhla kaikista vuoden juhlista. Ja Mun alttari yleensä täyttyy silloin kurpitsoista ja kynttilöistä ja ulos myös sytytän lyhtyjä ja mä oikein fiilistelen tätä, <h dammit> tätä tota, tota, <h dammit> synkkää tai tällaista niinku pimeitä, pimeitä säätä ja vähän sellaista kolkkoa säätä ja se on ihana olla sisällä ja nauttia kynttilöiden valosta ja lukea jotain hyviä kirjoja ja nostella vähän kortteja ja se on ihanaa. <laughs> ja sitten yksi asia kans, mistä mä tykkään tässä kekrissä, on tarinankerronta. Ja tämä on sellainen yksi perinteinen ajanviete kekriä juhlittaessa. Ja mä kysyinkin teiltä kuuntelijoilta sellaisia jännittäviä tai ehkä pelottaviakin kohtaamisia ö, henkimaailman. Kanssa, tai muiden selittämättömien asioiden kanssa niin minäpäs jaan näitä näitä joitain teidän kanssa ja kuunnelkaa ihmeessä siellä toivottavasti että nyt milloinkaan yöllä pimeissä peloissa ne <tavasti> tai jos siitä tykkäätte niin ei muuta kuin <tavasti> antaa palaa mutta kuunnelkaa ihmeessä, nämä on kaikki tota, niin, niin teidän kuuntelijoiden kertomia tapahtumia ja nauttikaa. Ensimmäinen tarina on tällainen. Olin pieni ja mua sänkyä vastapäätä oli antiikkikaupasta ostettu taulu. Yhtenä yönä Kun oli ihan pilkko pimeää, niin mä huomaan jotain liikettä siellä taulun suunnalla. Ja kun katsoin sinne, niin taulusta alkoi mua kohti tulla sellaisia vanhan ajan ihmisten naamoja. Menin äkkiä peiton alle piiloon ja hoin ääneen, menkää pois, menkää pois, menkää pois. Kun uskaltauduin peiton alta vihdoin, olivat kasvot kadonneet. Sitten aika paljon tuli sellaisia vähän samantyyppisiä. Nämä ovat kaikki ihan ihan yhtä yhtä lailla vähän karvoja nostettavia tarinoita, varsinkin kun niitä itse kokee. Tässä on yksi yksi esimerkki näistä, minkä tyyppisiä tuli hyvin hyvin useita. Kerran keskellä yötä heräsin siihen, kun kaapin ovi aukesi ja pamahti saman tien kiinni. Luulin, että kissa oli yrittänyt kaappiin, mutta kissa ei näkynytkään missään. Yleensä tällaiset kaikki äänet, kun, niitä, kun ne kuulee, ne on niin yllättäviä ja sitten niin varsinkin joskus keskellä yötä, kun saatat olla niin kun tosi väsynyt, niin nämä voi olla tosi tosi kuumottavia tilanteita. Öö koska sitä, sitä ei todellakaan odota tapahtuvaksi. No, sitten päästään seuraavaan tarinaan. Kerran olimme juuri muuttosiivousta tekemässä tulevaan silloiseen kotiimme, joka oli vanha 1800-luvun talo, kun tyttäreni 4V tuumasi minulle, että kauheasti liikkuu porukkaa tuolla eteisessä. Kysyin, ketä siellä on, ja tytär sanoi, varmaan ne kuolleita on, itse en nähnyt ketään, vaikka tunsinkin, ettei oltu siellä yksin. Nämä on kanssa aika sille öö, karmivia välillä nämä, mitä lapset näkee, mut sitten itse ei niin näe yhtään mitään. Lapsethan on aika herkkiä kaikelle tällaiselle. Vuosia sitten olin äitini luona yötä, join aamukahvia keittiössä ja eteisessä oli akvaario. Akvaarion takaa kurkkasi pieni kiharpainen lapsi ja luulin sitä ensin pikkuveljekseni, sillä hän näytti kovasti häneltä. Huudahdin huomentaa, mutta vastausta ei kuulunut. Nousin pöydästä ja lähdin kävelemään kohti eteistä, kunnes tajusin, että veljeni nukkuu omassa huoneessaan. Mysteeriksi jäi, kuka tämä pieni lapsi oli ja kyllä se silloin tuntui karmivalta. Mun teini vuosina meidän porukan tanssitreenit pidettiin pienessä vanhassa teatterissa ja aina tiistai-iltaisin puoli aikaan siellä alkoi tapahtua hassuja. Teatterilla vaan ympäröi mustat koko seinän mittaiset verhot, jotka räpsähtäen aukeni ja meni kiinni. Salin katosta kuului ääntä, ihan kuin joku olisi raapinut sitä rautalangalla. Välillä salissa oli korkeat. Tikkaat, ja ne alkoi heilumaan, ihan kun joku olisi sieltä tikkaitten yläpäästä niitä heiluttanut. Salin ovet oli aina kiinni, ja niihin pamautettiin nyrkeillä, ja kerran kuulosti siltä, kun oveapäin olisi juostu. Luonnollisesti oltiin siihen aikaan aina viimeisiä paikalla siinä rakennuksessa. Siellä ei ollut ikinä muita kuin noin kymmenen teinityttöä, joten näitä juttuja ei kukaan ikinä usko. Juuri vuosi sitten Halloween-iltana sattui yksi outo ja aika karmiva juttu. Asun metsien ja peltojen keskellä, eikä täällä ole ihan kuin muutama naapuri. Mulla on iso se karotuinen koira, jonka kanssa lähdettiin alkuillosta lenkille. Oli jo hämärää niin, että mulla oli otsalampu päällä. Siitä oli tosin virta loppumassa, eikä valoteho ollut enää niin hyvä. Vähän matkaa käveltiin kotoa, ja kohti läheltä. Ja kohti läheltä alkavaa metsätietä. Lähestyttiin alkavaa metsää ja huomasin otsalampun valossa, että joku seisoo tiellä metsän reunassa. Koira huomasi sen myös ja alkoi heti murista. Jatkoin kävelyä ja ajattelin, että ehkä siellä on joku lenkkeilijä. Lähestyttiin tuota hahmaa, koirani murisi ja haukkui, eikä olisi suostunut tulemaan enää yhtään lähemmäs. Hahma vain seisoi paikallaan, eikä valosto huolimatta hahmottanut enkä valosto huolimatta hahmottanut sitä oikein kunnolla. En nähnyt lopulta edes kasvoja. Koirana oli ihan hermonen ja peloissaan, joten huusin hahmolle, että puhuisitko jotain. (köhön) Huusin hahmolle useamman kerran, mutta mitään ääntä ei kuulunut, eikä se lähtenyt edes liikkeelle. Lopulta koirani oli niin paniikissa, että lähti juoksemaan kohti metsää ja minä perässä. Sain kuten kiskuttua koirani takaisin tielle ja päätin, että ei yritetä ohittaa hahmoa, koska koira pelkäsi niin paljon. Itselle jäi tuosta ihmetys, että kuka ihme se oli, mitä se teki maitsan laidassa pimeällä ilman lamppua ja seisoi vain paikoillaan. Kukaan naapuri se ei ollut, sillä naapureilla on aina koira mukanaan lenkeillä. Vielä ennen kotipihaa törmäsinkin yhteen naapuriin ja kerroin hänelle tuosta kohtaamisesta. Myös naapuri oli järkyttynyt ja mietti, mikä siellä mahtoi olla. Pitkä tarina, mutta nyt Halloweenin lähestyessä olen miettinyt tuota ja että uskalletaanko tänä vuonna mennä katsomaan samaan paikkaan. Uh, mulle nousi ihan kylmät väreet tuosta. <löpätä> kerro mulle ihmeessä viest- laita viestiä ja kerro uskalsitko mennä ja oliko tämä hahmo siellä tänäkin vuonna. <löpätä> Saadaan tästä vielä joku urbaani legenda. <löpätä> Sittenpä jatketaan. Äm. Mulla on tarina erästä kerrasta, kun parhaan ystävän kanssa päätettiin ottaa tuon puoleiseen yhteyttä uijalaudan eli henkilaudan avulla. Digitaalinen pöydällä ollut lämpömittari laski lyhyehkön istunnon aikana noin 16 asteesta tasan 13 asteeseen. Ei siis 12.9 tai 13.1, vaan aivan tasan 13 ja pysyi siinä. Yläkerrasta kuului ääni, aivan kuin keilapalloa olisi vieritetty lattiaa pitkin. Tämä oli mahdotonta, sillä pidimme istunnon hylätyssä talossa, jonka yläkerrassa oltiin just käyty, eikä siellä ollut tasan mitään, mikä tällaista ääntä olisi voinut pitää. Lopettaessa jysähti myös niin kovaa suoraan meidän yläpuolella, että me juostiin aivan kauhuissamme ulos sieltä. Hyvä, että happi riitti, kun pelättiin henkemme edestä. Kun kysyttiin kysymys, että onko kyseessä hyvä henki, vastaus oli pelkästään numero kuusi. Sen jälkeen ei ole enää yhteenkään lautaan koskettu tai asian kanssa pelleilty. Ajettiin kauas tästä talosta eikä tähänkään päivään asti ole keksitty näille asioille selitystä. Me ollaan kummatkin pitkälle loogisia ihmisiä ja yritetään selittää kaikki järjellä, mutta näitä ei pystytty selittämään, vaikka miten asiaa käänneltiin ja väänneltiin. Mielenkiintoista. Henkilaudalla kommunikaatiot on varmasti hyvin usein se sellainen kautarinoiden lähde, vaikka ei sen tarvitse olla, voisin itse asiassa jossain... Jaksossa puhua vähän henkilaudan kanssa työskentelystä, mutta joo. jatketaan. <köhön> Aikoinaan asuimme vanhan kyläkoulun yläkerrassa. Jo illalla tunnelma oli omituinen ja sähköinen. Tyttäremme oli, tyttäremme oli silloin 10 kuukautta vanha. Olimme olohuoneessa ja pari lelua alkoi liikkumaan itsekseen. Ei ollut vetoa, ikkunaa auki tai muuta vastaavaa. Sitä ihmeteltiin, mutta ei siinä sen kummempaa. Aloin valmistella tyttöä nukkumaan, ja tämä tytön huone oli tehty isosta vaatehuoneesta käytävän varrella. Ja kun laitoin tytön sänkyyn, näin syrjä silmällä, kuinka joku kävelee käytävää pitkin keittiön, ja luulin, että mies meni tekemään iltapalaa. Siispä huikkasin, että tee minulle myös leipä. No mies sanoo olohuoneesta, että miten niin? Istun sohvalla. Ilmassa tuoksui sähkö. Vähän myöhemmin mentiin nukkumaan ja olo oli levoton ja minua ei nukuttanut yhtään. Sitten näin miten käytävää pitkin tuli pitkä musta hahmo sängyn viereen ja sillä ei ollut kasvoja, mutta punaiset hohtavat silmät ja se oli mustan savun ympäröimä. Yritin ravistaa miestä, että mikä tuo on. Mutta hän ei herännyt, vaikka ei hän ollut edes ehtinyt vielä nukahtaa. Minulle tuli ihan hirveän huono olo ja musta hahmo kääntyi ja lähti menemään takaisin käytävään ja sanoin miehelle, että toivottavasti se ei mene tyttären luo. Ja samalla hetkellä se meni seinän läpi tytön luo. Tyttö alkoi itkemään ja samalla hetkellä myös mies havahtui lopulta ja menimme hakemaan tytön viereemme. Hän itki kuitenkin koko yön ja mikään ei auttanut rauhoittumaan. Myöhemmin muutettiin alakertaan isompaan asuntoon, ja siellä sattui myös kaikenlaista, ja hahmon näki moni. mikä uh, mikähän hahmo siellä on ollut. Onpas mielenkiintoista. Ja sitten tähän vielä yksi tarina tähän loppupuolelle. Tällainen vähän hyvän mielen tarina. Olin vasta synnyttänyt esikoisemme. Ja olimme kotiutuneet. Ensimmäisistä öistä asti alkoi jos minkälainen viline. Lapsen pinnasängyn valo värisi, vaikka patterit vaihdettiin useasti. Herätyskellon valo teki tätä samaa ja taulu yläpuolella kallisteli e taas öiden aikana. Yhtenä yönä sitten näin hahmon vilahtavan sänkyni ja pinnasängyn välistä. Lapsi oli alkanut itkeä ja olin kääntymässä hoitamaan, niin itku loppuikin ja silloin näin tämän hahmon lähtevän välistämme. Tätä kyläilyä jatkui tovin ennen kuin loppui vähitellen. Tämä käviä oli lapsen edesmennyt iso mummo. Toi oli aivan ihana tarina. Ja vaikka monta kertaa tällaisia kohtaamisia henkien kanssa saattaa säikähtää ja ne voi tuntua välillä pelottaviltakin, niin kannattaa aina muistaa, että Hyvin, hyvin usein henget ei halua sulle mitään pahaa. Ne ei niin kuin lähtökohtaisesti halua, ne ei halua satuttaa sua tai pelotella sua tai muuta. Että ei kannata niin kuin, ää, traumatisoitua näistä, näistä tarinoista tai muistakaan tarinoista. Että, että Kyllä ne niin kuin suurin osa henkikohtaamisista on, on kyllä oikeasti sellaisia, että kun et anna sille niin pelolle valtaa, niin ei, ei siitä niin mitään pelottavaa sitten tapahdu. Toki poikkeuksiakin on. Tämä ei päde kaikkiin tilanteisiin. Mutta... Mä mietin tässä, pitäisikö mun kertoa vielä jotain omia kokemuksia. Mä voisin kertoa yhden. Tämä oli tota, mun isovanhemmat asui, asui tota aikoinaan sellaisessa niin kun hyvin korven keskellä ja siellä ei ole mitään, edelleenkään mitään katuvaloja tai muuta. Niin öisin siellä on oikeasti tosi tosi pimeitä. Ja kerran me olimme kävelemässä aika myöhään illalla. Tai ei se varmaan myöhään illalla ollut, koska sillä oli talvi ja oli sellainen ihan, ihan kiva pakkanen, oikein kirpsakka pakkassää. Mutta oli kuitenkin ihan pimeätä ja tähti taivas, kirkas tähti taivas ja kuutama silleen, että se kuutama valaisi ihanasti. Että ei siellä oikein niinku, siellä ei tarvinnut edes mitään taskulamppua tai muuta, kun me kävelin sieltä mäen päältä mummolaa kohti. Ja, ja sitten mä niinku, rupesin yhtäkkiä kuuntelemaan, että niinku, et mun takaa kuuluu askeleita. Ja tietysti mä sitten niinku pysähän ja rupean katsoa, mennään siellä ketään. Ja ne askeleet niinku, siis ne kuulosti tosi tosi sellaisilta raskailta ja isoilta. Ja mä olin ihan, että mitä ihmettä, koska se, se oli semmonen niinku aukko. Et siitä kyllä olisi nähnyt, jos siellä on joku ihminen. Ja tota, mä sitten ajattelin, että, okei, että no ehkä mä vaan niinku kuulen omiani. Ja mä sitten niinku rupean kävelemään vähän nopeampaa vauhtia, koska kyllä mua nyt pelotti siinä tilanteessa. Ja tota, ja mä kuulen, miten ne niinku askeleet mun takana nopeutuu. Ja mä niinku vilkuilen koko ajan mun ollaan yli ja me en näe mitään siellä, mutta me kuulen ne askeleet ihan selvästi ja se ei ollut mikään sellainen, että mun, mun omat askeleet olisi kaikunut mistään koska ne, ne askeleet jatkuu, jos me pysähyin ja siis me, me juoksin ihan täysiä sen loppumatkan me olin aiv- siis me olin niin peloissani, kun me pääsin sinne mummon luo ja mulla siis kädet ihan tärisi. Mä olin selle, että mä en enää ikinä lähde yksin minnekään. <laughs> en tiedä yhtään, että mikä, mikä juttu se oli, mutta se oli kyllä oikeasti tosi pelottava. Ähm, mut joo, hei, jos, jos teillä on jotain pelottavia tai tällaisia jännittäviä kohtaamisia tai jotain selittämättömiä juttuja, mä rakastan tällaisia juttuja. Ihan oikeasti mä oon, mä oon niin iso ö, kauhufani. Mä lapsena jo luin Stephen Kingin kirjoja ja me rakastin niitä. Niin tota, jos teillä on jotain sellaisia omia kokemuksia, niin please laittakaa mulle vaikka sähköpostiin savonnoita.gmail.com tai laittakaa mulle Instagramissa viestillä. M- löydät mut sieltä at savonnoita tuplaveillä savonnoita siis. Ja kertokaa ihmeessä ja mä voin sit jakaa näitä tarinoita aina kun niitä tulee. Koska mä vaan tykkään niistä. Mutta täällä alkaa olla jo aika myöhä. Kello on kohta puoli kymmenen illalla pyhäinpäivänä. Ja mä ajattelin vielä, että mä käyn sytyttämässä kynttilän tuonne hautausmaalle. Mun läheiseni haudalle. Ja... Ihailen vähän sitä kaunista kynttilämerta siellä hautausmaalla. Mutta hei, kiitos paljon kun kuuntelit ja toivottavasti nautit näistä jännittävistä tarinoista, mitä, mitä kuulijat ovat jakaneet. Ja muistakaa hei käydä seuraamassa mua Instassa ja saa laittaa myös palautetta jaksoista ja toiveita eri jaksojen aiheista mut hei ihanaa pimeää syksyn aikaa <laughs> ihanaa maagista jakoaikaa. ja kuullaan taas pian, moi moi!